0: Hallo und schön, dass du da bist zur 45. Episode des Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt, Trauern und spirituell Leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Katja Höniger, ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Diese Folge möchte ich den Themen freier Wille und Tod des Lieblingsmenschen als Oberschlagthema äh, widmen, Weil mich heute Morgen, beziehungsweise die hat mich glaube ich schon gestern erreicht, also wir haben bei uns eine kleine, feine, ausgewählte Gemeinde an Telegram-Mitgliedern aus der Spirit is Life Community und es sind alles ganz wundervolle Herzensmenschen, die eben der, die Trauerreise miteinander verbindet und die sich austauschen und gegenseitig Halt und Liebe, Geborgenheit und Verständnis schenken und das können sie eben unter anderem auch in dieser Telegram-Gruppe tun. Und ich bin ganz dankbar für jeden Einzelnen. Und auch nochmal ein Danke, ich weiß, ihr hört gerade zu, <lacht> wenn ihr diese Folge hört. Ich finde es ganz wunderbar, wie ihr miteinander agiert und dass ihr neue Mitglieder so herzlich aufnehmt. Und ich gebe natürlich auch meinen Senf dazu in dieser Telegram-Gruppe. Und stehe mit Rat und Tat zur Seite, so gut, wie es meine Zeit zulässt. Und ja, heute Morgen auf jeden Fall mal wieder zwischen Kaffee kochen und Kinderwecken, so um Viertel vor sechs am Morgen, habe ich eine Nachricht bekommen von oder eine Nachricht gelesen von einem Community-Mitglied, eine ganz liebe Maus, die ihren Papa verloren hat und die mit dem Freien Willen und was der freie Wille mit dem Tod zusammen äh, zu tun hat, die damit noch nicht so wirklich umgehen kann. Und ich mache das jetzt auch, wie man an den ganzen S und M's merkt, auch mal wieder völlig im Freestyle, weil mich das gerade so gepackt hat und weil ich da unbedingt halt und ein weiteres Verständnis geben möchte, weil diese beiden Themen, der freie Wille ist ja das eine, das kann man so erklären und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann kann man das auch so verstehen, dass es das Bewusstsein über das eigene Sein, über das Leben und über die Grenzen hinaus natürlich wesentlich erweitert und man irgendwann einen sehr guten Zugang zu diesem Thema, ich habe einen freien Willen, hat. Das andere ist es eben, dass der freie Wille auch über den Zeitpunkt des Übertritts unserer jenseitigen Lieblingsmenschen und natürlich auch von uns selbst bestimmt das beides miteinander zusammenzubringen, gerade in der Trauer, wenn man ja gar nicht will, dass das so ist, wie es ist, wenn man am liebsten die Zeit zurückdrehen möchte. Und wenn man seinen nun jenseitigen Lieblingsmenschen gerne wieder menschlich ganz nah bei sich haben will, dann ist das ganz schwer zu akzeptieren. Und dann bauen sich da Widerstände in einem auf, die an die chinesische Mauer äh, erinnern und gefühlte 80.000 Millionen, Trilliarden, Billionen Kilometer lang sind und genauso hoch. Und man hat irgendwie, wenn man sich nicht wohlwollend und liebevoll mit diesen Gedanken immer wieder einmal auseinandersetzt, gar keine Chance, darüber zu kommen. Und was das verhindert, ist das weltliche Denken und das Ego. Weil wir wollen ja etwas anderes und wir geben nicht frei. Und es ist natürlich ganz schwierig, bin ich auf der einen Seite in einer wundervollen und so magischen Situation, dass ich, wenn ich mich auf das Thema Jenseits und das Leben nach dem Tod und den Jenseitskontakt an sich, wie auch immer er aussehen mag, einlasse, dann spüre ich natürlich auch irgendwann, je offener ich werde, je bewusster ich mich gebe, je, je sensitiver ich wahrnehme, mich selbst, mein Innerstes, meine Umwelt, dann spüre ich meinen jenseitigen Lieblingsmenschen ganz nah in und an, an mir, an meiner Seite. Und dann komme ich in einen Austausch, dann empfange ich Zeichen und Botschaften und das dann in einer solchen Häufigkeit oder in einer solch intensiven Intensität, dass jeglicher Zweifel weggewischt ist und dass das für mich ein wundervolles Instrument ist, wie ich diesen weltlichen, diesen irdischen Verlust kompensieren kann, um mich eben selbst in meinem Leben auf eine ganz neue Ebene des Lebens auszurichten und das dann auch annehmen zu können und das dann wiederum auch feiern zu können, weil ich weiß, wo mein eigener Weg mich hinführt und ich genauso weiß, dass der Weg das Ziel ist und ich das lebendig und voller Liebe gestalte. Und dann komme ich in, in diese Situation, dass es mir an nichts mehr mangelt. Dass ich gar nicht mehr das Gefühl habe, dass mir etwas fehlt. Und an diesen Punkt zu kommen, das ist natürlich ein Weg. Das ist ein Entwicklungsprozess. Und wenn man am Anfang dieses Weges ist, dann ist gerade diese Kombination aus freier Wille und Tod des jenseitigen Lieblingsmenschen, genau wie die chinesische Mauer sie hat gefühlt kein Ende und man kann auch nicht drüber schauen und man fühlt sich davon eingeschlossen in sich eingesperrt und ich möchte als allererstes noch einmal zum freien willen Stellung nehmen. Das klingt auch bescheuert, aber ich möchte dazu gerne noch etwas sagen. Kurze Impulse heute, damit sie nicht zu sehr triggern, falls genau du an diesem Punkt bist, dass du irgendwo in der Mitte deiner chinesischen Mauer der Widerstände stehst und gar nicht weißt, ob du jetzt links oder rechts äh, langlaufen sollst oder ob du die Passanten, die an dir vorbeilaufen, bitten solltest, Räuberleiter zu machen, damit du dann irgendwie schneller drüber kommst. Also, das größte Geschenk des Universums, das größte und gigantischste Geschenk Gottes an uns ist unser freier Wille, dass wir entscheiden können, was wir tun wollen und wie wir es tun wollen, unabhängig von unserem Seelenplan. Der Seelenplan ist nochmal ein ganz eigenes Thema, da wurde ich auch schon gebeten, eine Folge aufzunehmen, mache ich auch. Aber heute geht es ja eben um den freien Willen. Jetzt muss man viele Schritte und viele Puzzleteile miteinander vereinen. Wir sind ja irgendwann mal als Energiegestalt unserer selbst da in geistigen Sphären gewesen, haben uns ganz fleißig Gedanken gemacht, was wir in unserem nächsten Leben erfahren wollen, haben das abgestimmt mit den Mitgliedern unserer Seelenfamilien, mit unseren Geistführern und waren da in einer großen Gruppenklassengemeinschaft unterwegs und sehr motiviert. Sehr engagiert, weil wir ja genau wissen, warum wir bestimmte Dinge im Vorleben gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, was wir für Erkenntnisse gewonnen haben, warum auch schmerzhafte Erfahrungen ihren Sinn hatten. Und weil wir das alles, dieses gesamte Wissen, um jeden Umstand, um jedes Gefühl, um jede Handlung, um jeden Gedanken, um alles, was auch auf uns zugekommen ist, in uns integriert haben, ist sämtliche Bewertung weggefallen. Wir sind quasi an einem Ende angelangt. An einem Ende des dessen, was uns die Gesamterkenntnis in einzelne Puzzleteile, so ein 100.000-Millionen-Teile-Puzzle, dann aus, aus der Essenz dieses Lebens, was wir gelebt haben, gebracht hat. Und so gehen wir in die Planung eines nächsten Lebens. Das heißt, die Fleißbienchen unter uns, die melden sich akribisch bei jeder Erfahrung, die auch nur im Ansatz schwierig werden könnte. Weil der Wunsch unserer Seele ist es ja, zu wachsen. Wir sind so gigantisch groß und tief in unserer Seelen, in unserer Seelen als Energie, dass wir das kaum begreifen können, weil wir uns ja ständig über unseren Körper definieren und der hat nun mal ein Ende. Der hat vielleicht ein schmales Ende oder hat auch mal ein wenig kräftigeres Ende, weil keiner von uns ist 90, 60, 90 und das ist ja auch gut so. Aber worauf ich hinaus will, wir erfahren ja in der materiellen Ebene eine Begrenzung. So, jetzt war ich schon mehr beim Seelenplan als beim freien Willen. Okay, Katja vertüdelt sich wieder an ihrem roten Faden. Kommen wir zurück zum freien Willen, weil genau das hat eben auch etwas mit dem Seelenplan zu tun. Ich mache mir also im Kollektiv Gedanken, was ich erfahren möchte. Was ich erfahren möchte, sind gar nicht so sehr die bestimmten Situationen, sondern das Gefühl, was durch diese Situation lebendig wird, was überhaupt erst erzeugt wird, zum Beispiel Trauer weil mir dieses Gefühl eine solche tiefe Erkenntnis in meiner Seele gibt, dass ich das wiederum wie Wurzeln in meinem jetzigen Leben äh, nutzen kann, um, 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 ja, um mich ganz ins Leben fallen zu lassen. Und natürlich auch aus diesem Wissen über das Leben, über die Endlichkeit, über das, was ich erfahren habe, über Liebe und Schmerz, über den Prozess der Trauerreise, nicht nur mir und meinem Leben anders begegne, sondern auch anderen Menschen. So, <lacht> freier Wille. Ich gehe also in dem Willen meines Höchsten Selbst als ganze energetische Einheit der Seele in genau diese Planung rein. Irgendwann inkarniere ich dann in eine ganz sicher, total super tolle Familie im besten Fall und starte. Starte mit meinem Seelenplanprogramm. Dieser Seelenplan beinhaltet auch schon, wie und wann ich wieder nach Hause gehe. Weil der Tod auch immer etwas für meine Hinterbliebenen bereithält. Eine Erfahrung, die sie dadurch machen wollen. Und jetzt, genau da kommt jetzt diese chinesische Mauer. Und die liebe Maus aus unserer Community-Gruppe, ähm, die hat... Herausforderung, das grundsätzlich mit dem freien Willen zu verstehen. Ob wir alle nur Marionetten sind, hier im irdischen Leben, weil unser Höheres Selbst darüber bestimmt, wie wir was zu tun haben, oder ob wir wirklich bewusst frei entscheiden können. Ja und ja. So, damit verabschiede ich mich für heute. Nein. Also, es ist immer die Frage, auf welcher Ebene du entscheidest. Und natürlich, wenn wir immer wieder in der Annahme sind, dass wir uns auf ein spirituell geführtes Leben einlassen, dass wir also alle Ebenen des Lebens, alle Ebenen des Seins, auch die universellen Ebenen als existent, spür- und wahrnehmbar und lebbar annehmen, dann muss ich mich natürlich auch diesen Gedanken öffnen, dass das Höchste Selbst, die Energie, die in den geistigen Sphären verweilt und einen ganz kleinen Teil ihrer Energie in einen Körper bringt, um ein irdisches Leben führen zu können, dass dieses Höchste Selbst natürlich den Schaltplan in der Hand hat und natürlich sieht, wann das ganze Ich, nicht getrennt durch ein Teil ist im Körper und ein Teil bleibt in geistigen Sphären, entschieden hat, wie etwas zu laufen hat. Darum trifft die erste Entscheidung des freien Willens immer unser höchstes Selbst. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit unserem Verstand nicht dagegen steuern können. Wenn wir dagegen steuern, das können wir, denn bedeutet es nur, dass sich die Situationen immer weiter verschieben oder andere Situationen auf uns zukommen, andere Möglichkeiten, so sieht das die geistige Welt, um das zu erfahren, was wir denn ja eigentlich erfahren wollten. Ja, das heißt, wenn ich eine Konfrontation haben soll mit einem Thema X und ich lehne diese Konfrontation in diesem Moment ab, dann kann das sein, dass zwei Stunden später die nächste Chance für mich bereit liegt, dass ich genau dann wieder in die Konfrontation mit diesem Thema gehen könnte. Und so holt uns das quasi immer wieder ein, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Aber wir nehmen die Welt ja nicht so wahr, wie wir sie betreten haben, noch im Einklang mit unserem seelischen Wissen noch im Einklang mit allen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, sondern wir sind ja über die Jahre hinweg so weltlich geprägt, dass wir das annehmen, was wir über uns glauben oder über das Leben glauben, das, was unser Verstand uns dann vorkaut und das, was wir sehen. Und auf dieser Basis treffen wir leider viel zu oft Entscheidungen, die dann natürlich auch dem freien Willen entsprechen, weil keine Stimme in uns kein Motor zwingt uns etwas zu tun und das ist die Antwort darauf, ob wir wie Marionetten gesteuert werden oder ob wir selbst entscheiden. Die meisten Entscheidungen treffen wir leider auf Verstandesebene, was totaler Bullshit ist, weil der Verstand ist nur das, was unser Unterbewusstsein uns hochwirft, was wir augenscheinlich aus unserer Umwelt wahrnehmen, was wir dann miteinander kombinieren, also das Gelernte plus das, was gerade auf uns zukommt und daraus bildet sich dann ein Konsens, damit wir uns diese Situation erklären können, um mit dieser Situation richtig umgehen zu können. Unser Unterbewusstsein spuckt permanent Lösungen aus Alterfahrung oder aus inneren Prägungen heraus, als, aus Überzeugung und das, was auf uns zukommt, aus der jetzt stattfindenden Gegenwart, aus der Situation oder dem Umstand, den wir gerade erleben, das kombinieren wir miteinander. Und auf dieser Basis treffen wir viel zu häufig unsere Entscheidungen. Und das verzögert natürlich zum einen die Sachen, die wir eigentlich erfahren wollen und zum anderen, ja, erfahren wir einfach nicht das, was wir erfahren wollen, in unserer, in unserer Seele. Und dazu muss man jetzt sagen, wenn es wirklich so wäre, dass unser höchstes Selbst uns steuert wie eine Marionette, dann würden wir uns sehr häufig in dieser Situation wiederfinden, dass wir uns quasi aus dem Verstand heraus dabei zugucken, wie wir etwas tun, was wir nicht tun wollen. Als wären wir der Beobachter von uns selbst. Das kommt im positiven Fall vor, wenn wir unter sehr starker geistiger Führung stehen, weil das, was jetzt gerade anliegt, wirklich etwas ist, was jetzt getan werden muss, weil sonst alles andere nicht aufgeht. Aber das ist unfassbar selten. In der Regel ist es ja so, dass wir selbst Herr über unsere eigenen Sinne sind. Und dass wir nicht aus der Beobachterrolle unseren Tag durchlaufen und irgendwie das Gefühl haben, der Körper agiert jetzt automatisch und der Geist denkt automatisch und die Impulse kommen automatisch und alles alles ist automatisch und ich bin in meiner Wahrnehmung losgelöst von mir selbst, so erfahren wir das ja nicht, unseren Tag. Sondern wir gestalten den Tag mit unserem freien Willen. Aber unser freier Wille auf Verstandesebene hat so gar nichts mit dem freien Willen unserer, unseres eigentlichen Ich zu tun. Und dieser freie Wille und der Plan hängt ja auch im Kollektiv zusammen. Also es ist schon wichtig, dass unser höheres Selbst uns immer wieder Impulse und Möglichkeiten und Chancen gibt, das, was wir eigentlich wollen, woran wir uns nur nicht mehr erinnern können, dass wir das wollen, gerade weil wir ja auch Konfrontationen und schmerzhafte Erfahrungen und so, das versuchen wir alles zu vermeiden, logisch. Wir wollen alle gerne immer nur Regenbogen und Leichtigkeit und Glitzerstaub und das Einhorn sein. Aber so ist es nun mal nicht. Also den freien Willen auf Verstandesebene auszuleben, bedeutet eben nicht, dass das gleichzeitig der freie Wille unseres Höheren Selbst ist. Wenn wir jetzt intensiv daran gehen, uns wirklich täglich mit unserem höheren Selbst zu verbinden, wichtige Entscheidungen auf Basis unserer Intuition, unserer inneren Stimme, also in, im Austausch mit unserem höheren Selbst zu treffen, dann würden wir sehr viel häufiger die richtigsten und vor allen Dingen die ganzheitlichsten Entscheidungen im freien Willen all unserer Ebenen treffen und dann würden wir viel weniger Chaos erleben, weil wir ja immer wieder auch gegen unseren eigenen Plan steuern, weil unser Verstand etwas anderes sagt als das, was unsere Seele eigentlich möchte. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was das mit dem Tod zu tun hat. Und das ist etwas, was mir natürlich in jeder, wirklich in jeder Beratung begegnet von Menschen, die jetzt noch nicht er weiß, wie weit entwickelt sind. Und natürlich ist das die Minderheit, dass Menschen, die sich an mich wenden, spirituell selbst schon auf so einem Wahnsinnsweg sind, dass sie viele Dinge verstehen können, dass sie viele Dinge auch viel leichter akzeptieren und annehmen können, weil sie mit sich selbst so verbunden sind, dass in dem Moment, wo ich ihnen eine Frage beantworte, sie die innere Wahrheit in sich spüren und das als Wahrheit für sich erkennen akzeptieren können, weil sie merken, dass das so ist, wie ich das dann durchgebe oder übermittel. Da das aber ja in der Regel nicht der Fall ist, weil wir uns häufig erst mit dem Tod, dem Übertritt, dem Leben nach dem Tod auseinandersetzen, wenn uns das selber betrifft, sind wir noch nicht so weit. Und Beratungen bei mir sind häufig so, dass sie wirklich über Wochen und Monate immer wieder mal stattfinden. Teilweise auch über Jahre und Jahrzehnte. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles für den Menschen und auch für mich. Und man merkt immer wieder, wo man selber steht in dieser Situation. Und die Frage ist eben, immer wieder, wenn ich jetzt eine Trauerbegleitung mache oder ich mache eine psychologische Beratung oder ich habe ja nun auch, mein Plan ist leider so voll, aber immer wieder auch ausschließliche Kontakte, dann kommt die Frage, warum jetzt? Warum, warum bist du gestorben? Warum jetzt? Es war doch alles so perfekt. Warum jetzt? Du hattest doch noch so viel vor. Warum jetzt? Du warst doch noch so jung. Und das ist etwas, was man mit dem Verstand nicht begreifen kann, weil der freie Wille des Höchsten Selbst darüber bestimmt, wann es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen. Und das ist auch etwas, was man mit Verstandesebene nicht beeinflussen kann weil die Seele dem Körper signalisiert, jetzt ist gut. Jetzt habe ich es hab getan, jetzt habe ich getan, was ich tun wollte und jetzt bin ich fertig, ich bin erfüllt, ich bin voll. Ich habe genau das erfahren, was ich erfahren wollte und manchmal dient ein Leben dazu oder das Ende eines Lebens dazu, die anderen aus dem Kollektiv, aus der Seelenfamilie durch diesen Tod etwas zu lehren, weil sie diese Erfahrung für sich auf ihrer weiteren Reise durchs Leben brauchen. Weil das für ihre eigene Seele, für ihr eigenes Wachstum ganz maßgeblich wichtig ist. Also gibt es in der Regel in der Familie immer einen Menschen, der uns vorausgeht. Der einfach schon nach Hause geht. Und das ist nicht immer erst mit 96 oder mit 136, sondern das kann auch schon mal ganz, ganz früh sein. Und das ist eben etwas, was wir nicht akzeptieren können oder nur ganz schwer akzeptieren können, wenn wir der Seele selbst auch zugestehen, die Seele, die dann übertritt, die wieder nach Hause geht, ohne dass wir das mit unserem Ego wollen, dass das ihr freie Wille war. Dass sie menschlich vielleicht noch ganz viel vorhatte, aber dass der Tod dieser Person für andere Menschen etwas Dienliches mit sich bringt. Eine Erfahrung, die scheinbar wichtig ist, dass sie gemacht wurde. Dass es auch sein kann, dass diese Person nach Hause gehen möchte, weil sie von dort oben, ich sage gerne oben, weil sie einfach den anderen Überblick haben, über, über sämtliche Pläne, über sämtliche Umstände auf eine viel tiefere und intensivere Art und Weise das Leben der Hinterbliebenen begleiten können viel mehr, als sie es als Mensch hätten tun können. Also wir stehen uns da selber im Weg. Auf der einen Seite wollen wir den freien Willen, wollen aber nicht akzeptieren, dass er nicht nur auf Verstandesebene funktioniert, sondern dass wir uns, um den wirklich wahrhaftigen freien Willen von uns als, als Seele begreifen zu können, auch mit unserem höheren Selbst verbinden müssen. Und zwar täglich. Und wenn ich das nicht tue, dann lebe ich nur einen Teil von mir. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn Bedürfnisse und Sehnsüchte, wenn wenn Berufungen und Emotionen, wenn Erfahrungen, die ich noch nicht mal benennen kann, aber wo ich eine Leere in einem in, in mir spüre, wenn ich in einen gewissen Bereich entspüre, wenn das nicht erfüllt wird, wenn ich nicht in die Leichtigkeit und in die Erfüllung finden kann, weil ich eben die Hauptsache meiner Entscheidungen auf Verstandesebene treffe. Und es ist halt wichtig, dass wir uns erlauben, ganzheitlich zu sein. Wir haben einen Körper und den dürfen wir ehren. Das ist unser Tempel. Ohne unseren Körper wären wir gar nicht erst hier. Und das ist wunderbar. Aber unser Körper zeigt uns eben auch auf, dass Dinge begrenzt sind, weil wir in einer materiellen Welt leben. Und wir haben... Acht, Schrägstrich neun, je nachdem wie weit du entwickelt bist, Bewusstseinsebenen, Energiekörper, die als gesamtes Bild nur einen kleinen Funken unserer Seele darstellen, unserer eigentlichen Energie, unseres Höheren Selbst. Und dazwischen liegen eben diese ganzen Bewusstseinsebenen. Und wenn wir die füllen können, weil wir uns ganzheitlich annehmen und wir brechen es mal nur runter auf Körper, Geist und Seele, und wir leben das und gehen mit uns immer wieder in die, in die lebendige Verbindung, in den Austausch und beziehen uns komplett mit ein, spalten uns nicht auf, sondern erfahren uns als Einheit. Dann ist es uns möglich, den freien Willen auf allen Ebenen umzusetzen. Und dann, wenn wir das akzeptiert haben, dass wir eine Einheit sind, dann ist es uns auch möglich, mit dem Gedanken, dass der freie Wille auch darüber entscheidet, wann ich nach Hause gehe, selbst wenn ich das als Mensch nicht verstehen kann, zu akzeptieren. Dann kann ich mich da viel leichter rantasten an diesen, an diesen Umstand, dass das so ist. Dann kann ich damit lernen, umzugehen, dass das so ist. Weil spätestens dann... Du hast dir sicher schon mal die ein oder andere Dokumentation auch über einen Jenseitskontakt anguckt oder vielleicht, also vielleicht hast du das schon getan, dich mit dem Thema näher auseinandergesetzt und der Kanon ist, dass die meisten Seelen damit im Frieden sind und zwar in dem Moment, wo sie übergetreten sind, nicht alle, aber die meisten nicht alle, nicht weil sie dann nicht übertreten wollen, sondern weil sie einfach noch Dinge nicht verarbeitet haben. Aber die meisten, die wollen mit dem Übertritt gar nicht mehr zurück, weil sie sofort begreifen, dass das der Plan gewesen ist. Und das wird auch so ziemlich in jedem Jenseitskontakt natürlich aufgedröselt und vermittelt und durch die Seele dann erklärt, warum, wieso sich was zusammensetzt. Und manche Seelen sagen einfach nur darum, weil ich das so wollte. Und das können wir mit unserem Ego, die das ja gar nicht so wollten, überhaupt nicht akzeptieren. Und dann versuchen wir das auszudiskutieren. Aber das bringt nichts, weil es bringt uns in unserem Bewusstsein über etwas nicht weiter. Wenn wir uns mit, unserer, mit, mit der Einheit und mit der geistigen Welt verbinden, dann müssen wir versuchen, dorthin zu reifen, dass alles einem Sinn unterliegt. Und dass das System Geistige Welt, das System, Universum, dass das so ein ausgeklüngelter Organismus ist. Genauso wie unsere Natur es ist. So selbstständig, so, so detailliert, so auf den Punkt, ineinander verwoben, so wie unser Gehirn es ist. So viele kleinste Schritte führen zu einem großen Ergebnis und jeder kleinste Schritt ist wichtig und jeder kleinste Schritt ist geplant und getaktet wenn wir das versuchen zu akzeptieren, können wir mit der Erkenntnis, dass auch der freie Wille über den Zeitpunkt unseres Todes bestimmt, viel besser umgehen. Aber auch das ist ein Weg. Es ist nicht so, dass wir uns das einmal sagen und dann ist gut. Sondern da steht ja auch eine ganze Menge Weltliches dazwischen. Eine ganze Menge Verstand. Der sagt, eine ganze Menge Ego. Das sagt, will ich aber nicht. Das war alles gerade so gut. Das war alles so toll. Du warst so jung. Ich will dich bei mir behalten. Und da sind wir wieder bei der Folge mit dem Ego, die ich dir hier auch gerne ans Herz legen möchte, was das Ego mit, mit dem freien Willen zu tun hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. So, jetzt habe ich mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet, aber ich hoffe, dass du den Kanon der Botschaft verstanden hast. »Wenn Du Deinen wahrhaftigen, freien Willen leben möchtest, dann verbinde Dich täglich mit Deinem höheren Selbst und erfahre Dich als Einheit. Daraus, aus dieser Verbindung, resultieren die besten Entscheidungen, die Du treffen kannst, die wahrhaftigsten Wunder, die Du lebendig werden lassen kannst. Du erweiterst Dein Bewusstsein und Du gibst Dir selbst die Chance, mehr als die materielle Welt erfahren zu können, Dich vor allen Dingen viel intensiver erfahren zu können.« und dann kannst du auch den Übertritt deines jenseitigen Lieblingsmenschen ganz anders bewerten und verstehen. Das wünsche ich dir auf jeden Fall aus tiefstem Herzen, dass du einen, einen Frieden in dieses Verständnis reinbringen kannst, wie das Leben stattfindet, welche Prozesse dazu gehören und dass alles die eine als auch die andere Seite hat. Fühl dich einmal ganz fest von mir geknuddelt. Und wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne über mein Kontaktformular www.spirit-is.life ist die Homepage. Wenn du Themenvorschläge hast oder noch mal etwas besonders angesprochen haben möchtest, bitte auch da, scheu dich nicht, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, deine Katja.